المحاضرة بعنوان العصر الرسولي العصر الرسولي تعريفه هو الفترة الزمنية اللي عاش فيها الرسل رب المجد ودي بنقدرها تقريبا حوالي مدة 70 سنة من سنة 30 لسنة 100 تنتهي العصر الرسولي بنياحة القديس يوحنا الحبيب ايه اهمية دراسة العصر الرسولي لان العصر الرسولي ده هو المنبع الاصيل للمسيحية يعني عايزين نقيس اي كنيسة او اي شيء نقيسه على عصر الرسل يعني هنقيس العقيدة بتاعتنا صح ولا غلط يبقى نشوف العصر الرسل كان بيحصل فيه ايه لما يجي حد يقول مثلا ما فيش تناول نقول لا نشوف الرسل كان فيه عندهم تناول ولا لا لما يقول حد ما كانش فيه كهنوت نشوف ايام الرسل كان فيه كهنوت ولا لا فالعصر الرسولي هو الجولد ستاندرد بتاع الكنيسة ارجع لعصر الرسل ودور على اي شيء اي عقيدة اي شيء بنعمله في الكنيسة دور عليه وقيسه على العصر الرسولي لو موجود يبقى انت ماشي صح لو مش موجود يبقى في حاجة غلط لان هي صورة المسيحية اللي عملها ربنا واللي كرس بها الرسل هي كانت في فترة العصر الرسولي العصر الرسولي بيدلنا درس مهم جدا ان انتشار المسيحية هو عمل الهي فائق للطبيعة هو شيء غير منطقي يعني ازاي تتخيل ان المسيح بعد صعوده او بعد قيامته وبعد صعوده كان اللي موجودين بيؤمنوا بالمسيح ما يجيبوش 120 نفس طب ال 120 واحد اللي خايفين وقاعدين حابسين نفسهم في علية صهيون وقاعدين مستخبين هل تقدر تتخيل انه من سنة 30 لسنة 100 ميلادية يكونوا بشاروا العالم كله او العالم القديم اللي كان معروف في الوقت ده شيء غير منطقي لكن ما يقدرش يفسروا غير ان ده عمل الروح القدس وده عمل ربنا الفعلي 120 واحد يبتدوا ينشروا الديانة المسيحية في العالم كله بدون جيوش بدون إمكانيات بدون فلوس بدون مساعدة من, ال... من السياسية بدون مساعدة ملوك من غير أي شيء لكن هم قدروا أنهم ينشروا المسيحية في العالم كله من أهم حاجة في العصر الرسولي أو من الدروس اللي بناخدها أهمية التقليد عشان لما بنيجي في كناس تحارب التقليد يقولون أنتوا كناس تقليدية وكأن يعني تقليدية ده نوع من التهمة أو نوع من التقليل مننا يعني الحقيقة أن الكنيسة أساسها في العصر الرسولي كان كنيسة تقليدية يعني نلاقي أن المسيحية انتشرت الأول عن طريق الرسل شفاها بدون كتابة أي سفر من أسفار الكتاب المقدس أول سفر كتب في كتاب المقدس تقريبا كان بعد 15 سنة من حلول الروح القدس يوم الخمسين يعني 15 سنة عدت ما فيش أي شيء عن المسيحية مكتوب الكنيسة أقدم من الإنجيل الإنجيل أول سفر منه كتب سنة 45 ميلادية وتوالت تباعا كتابة بقية أسفار يعني في ناس عاشت وماتت وأمنت بالمسيحية وتعمدت وعاشت في الكنيسة وصلت قبل ما الإنجيل يتكتب يبقى إذا تقليد أقدم من الإنجيل نفسه الكتاب المقدس يقول الكلام ده صراحة يقول إن السيد المسيح عمل حاجات كتير جدا لم تكتب في الإنجيل ده يوحنا اللي يقول كده إن كتبت واحدة واحدة لست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة وكمان يقول حاجة تانية إنه بعد 40 يوم كان يظهر لهم ويحدثهم عن الأمور المختصة بالقدس ما ده سفر أعمال أول, أول سفر الأعمال إذا في تعليم شفاهي ضخم جدا علمه الرب يسوع للرسل وده انتشر للأجيال اللي جاية عن طريق التقليد وده شيء مثبت وبوجود في الكتاب المقدس العصر الرسولي قدم لنا شخصيات ما حصلتش بعد كده يعني ما نتكلم عن بولس الرسول ده حاجة ما حصلتش بعد كده بطرس الرسول برنابا الرسول كل الناس دي ما حصلتش في الكرازة فدي نماذج لكل الأجيال بعد كده اللي عايز يتعلم خدمة اللي عايز يتعلم كرازة لازم يبص عليه لو قسمنا القرن الأول هات بسرعة للثلاثة دول لو قسمنا القرن الأول لثلاث أقسام هنقول أن القسم الأول لحد صعود المسيح سنة 33 ميلادية والقسم الثاني ينتهي بخراب الهيكل سنة 70 ميلادية والقسم الثالث من 70 لمية نلاقي أن أهم فترة في العصر الرسولي هو التلت الثاني اللي هو من صعود المسيح لحد خراب الهيكل ليه؟ 
لان لحد سنه 33 ميلاديه ما فيش اي كنيسه المسيح قرز على الارض الخدمه بتاعته الثلاث سنين وبعد كده اتصلب وامن الموت وبعد كده صعد وساب الكنيسه وقال لهم الروح القدس هيجي لكم خليكم قاعدين في عليه صيوم لما الروح القدس حل عليهم تقريبا سنه 33 ميلاديه ابتدى الرسل يخرجوا للكرازه ومن هنا ابتدت الكنيسه تنتشر في العالم اغلب الرسل ماتوا او استشهدوا قبل خراب الهيكل يعني كل كراسه الرسل اللي نقرا عنها عنها تقريبا مدتها حوالي 35 سنه يعني ثلث قرن ما هوش قرن كامل واغلب اسفار العهد الجديد كتبت في الفتره دي برضه قبل خراب الهيكل ما عدا الوحيد اللي قعد بعد خراب الهيكل عاش وكتب هو القديس يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب عاش لحد تقريبا سنه 100 ميلاديه لحد نهايه القرن وما ابتداش يكتب الاسفار بتاعته غير من سنه 90 ميلاديه اللي هم الثلاث رسائل وانجيل يوحنا وسفر الرؤيا الخمس كتب بتوعه ابتدى يكتبهم سنه 90 ميلاديه يبقى اذا العهد الجديد تقريبا كله سجل وكتب قبل خراب الهيكل في الثلث الاوسط من القرن الاول لو جينا نتكلم عن العهد الجديد العهد الجديد عباره عن 27 سفر او 27 كتاب كتبوها ثمانيه زي ما قلت لكم الثمانيه دول سبعه منهم كتبوا قبل خراب الهيكل قبل سنه 70 والوحيد اللي باقي اللي هو يوحنا كتب بعد كده الاربعه انجيلين اربعه متى مرقس لوقا يوحنا لوقا طبعا كتب اعمال الرسل يوحنا كتب خمس كتب بولس 14 رساله بطرس رسالتين يهوذا رساله يعقوب رساله ايه المصادر التاريخيه لدراسه العصر الرسولي طبعا اهم شيء هو سفر اعمال الرسل يعني ده المرجع الرئيسي بتاعنا طبعا في معلومات كتيره عن الرسل من خلال العهد الجديد خدناها عن تلاميذ المسيح وعن الرسل السبعين وسفر اعمال الرسل بيدينا مرجع مهم جدا عن نشاه الكنيسه لكن مش ده بس المصدر الوحيد في حوالي ثمان مصادر تانيين زي مثلا تعليم الاباء الرسل اللي هي زي الدسطوليه والديداكي كتابات الاباء الرسولين اباء الرسولين اللي هم جيل الاول بعد الرسل اللي هم تلاميذهم كتابات الابوكريفه ابوكريفه اللي هي الكتابات المزوره في اناجيل مزوره طلعت مش حقيقيه دي ملهاش اي اهميه من ناحيه انها كوحي لكن بناخد انها ليها اهميه تاريخيه ممكن ناخد منها معلومات تاريخيه لكنها ما تعتبرش وحي ليه ليه ما تعتبرش وحي لان الرسل اجتمعوا وقالوا انها كتب منحوله او مزوره واغلبها كتب كمان بعد موت الرسل يعني في واحد يقول لك انجيل توما انجيل الطفوله انجيل مريم المجدليه كل الحاجات دي كتبت بعد بعد ما مات اصحابها وكلها ترجع لسنه 150 170 هكذا فلما جم اباء الكنيسه بعد كده في العصر اللي بعد كده قال لك الكتب دي منحوله او مزوره لانها منسوبه مش كاتبها الرسل اللي مكتوب عليها اساميهم وفعلا تم تحديد الكتاب المقدس من القرن الاول اللي هو كتبوه الاباء الرسل او التبر ان هو واحد الهي يعني وهو ده الانجيل بتاعنا المصادر اليهوديه ده مصدر مهم للعصر الرسولي لان في يهود مؤرخين يهود زي واحد اسمه يوسفوس ده من اشهر مؤرخي اليهود ده كتب حاجات كتيره جدا عن الرسل وعن المسيح وعن خراب اورشليم في بعض المؤرخين الوثنيين زي مؤرخ روماني مشهور اسمه تاسيفوس مثلا في كتابات اباء القرن الثاني اللي هم زي القديس اكلوماندوس الروماني وناس ثانيه عاشت في القرن الثاني واباء مدرسه كنيسه القديس اوريجانو زي العلامه اوريجانوس مثلا كل دول كتبوا عن كتير عن الرسل ودول طبعا كانوا قريبين لفتره الرسل الفتره مش طويله اللي عدت بينهم بين العصر الرسول في مؤرخين كنسين بعد كده كتبوا وفي علم الاثار علم الاثار ده الحقيقه ده مهم جدا يعني مثلا لما نيجي مثلا لوقا يكتب بكل دقه عن بلاد مر عليها بولس الرسول في الرحله التبشيريه الاولى او الثانيه ونيجي نلاقي اثار للبلاد دي موجوده دلوقتي يعني البلاد دي موجوده زي ما هي دلوقتي او اثارها موجوده زي ما هي لما يقول انطقت بسديه برجت بنفليه البلاد دي كلها معروفه حاليا ومثبته تاريخيا من اثارها اما يجي مثلا يقول لنا يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا كتب سبع للسبع كنايس السبع كنايس دي معروفه وراها لكم على الخرائط دي كلها 
الكنيسه كانت وسط قوتين عظيمتين جدا طلعت وسط يعني حاجه قوه مضاده قويه جدا اول قوه هي اليهود واليهود طبعا كانوا متعصبين وكارهين المسيحيه جدا لانه كانوا معتبرين المسيحيه دين بيخرج عن الديانه اليهوديه بتاعتهم وبينسف الديانه اليهوديه ببساطه هم قاعدين يقولوا احنا مستنيين المسيح طب احنا قلنا المسيح المسيح جه هم مش معتبرين المسيح ده هو المسيح النبوات مستنيين النبوات النبوات اتحققت خلاص المسيح جه لا هو لسه مستني النبوات فلذلك كان في عداوه شديده جدا من اليهود واليهود اول ناس اضطهدوا الكنيسه واضطهدوا الرسل وبولس الرسول يقول هم ايه الذي اضطهدوا الرب يسوع اضطهدونا وهم اضداد لجميع الناس يعني بيقول عليهم كلام جامد قوي فدي اول اول صدام كان مع المسيحيه مع اليهود هتكلم شويه عن وضع اليهود في الوقت دون اول حاجه احب اتكلم عنها المجمع اليهودي المجمع اليهودي ده كان عباره عن بيسموه حاليا الكنيس يعني لو حد راح مصر القديمه او في كذا ما وفي في اسكندريه المجمع اليهودي المجمع اليهودي يبقى شكله شبه الكنيسه بس طبعا ما فيش هيكل بيبقى حاجه كده فيها كراسي من الجناب كراسي عاليه عشان يقعد عليها الناس بتوع اللي هم الكبار بتوع المجمع وفي في النص مكان زي امبل كده او اللي هو زي منبر يعني وفي صندوق بيحطوا فيه لفافات من الشريعه يعني ايه المجامع دي طلعت ليه المجامع دي ابتدت تطلع لما اليهود نتيجه الحروب وكده ابتدوا ان هم من بعد سبي بابل ابتدى يبقى في يهود في كل انحاء العالم زمان كان ايام موسى وما بعده يشوع وكده كان اليهود موجودين في حته واحده في فلسطين وكان ما فيش عندهم غير خيمه الاجتماع يصلوا فيها الاول ايام موسى وبعد كده بقى الهيكل السليمان لما ابتدوا ينتشروا في كل العالم فبقى في حاجه ان هم يلاقوا اماكن يصلوا فيها فابتدت تطلع فكره المجامع اليهوديه وكتير نقرا ان المسيح دخل المجمع بالذات فين؟ لان المسيح لما كان بيكرس في الشمال او شمال فلسطين في الجليل، الجليل دي بعيده عن الهيكل. الناس اللي قاعده هناك هتصلي ازاي؟ كل يوم سبت يروحوا يصلوا في المجمع، يصلوا شويه في المزامير ويقروا شويه حاجات ويفسروها ويشرحوا ويمشوا. لكن طبعا كل الاعياد والذبائح والحاجات الرئيسيه بتتعمل في الهيكل نفسه. فالهيكل ده اللي هو في اورشليم كان اليهود من العالم كله حريصين على حضور ثلاث اعياد اليهوديه الكبرى بيجوا اورشليم من كل العالم من اللي هم اللي عايشين بره، كان بيسمي اليهود اللي عايشين بره يهود الشتات. كانوا عايشين في كل انحاء العالم. لكن المجمع دون كان فيه نوع من الصلاه الاسبوعي اللي هو كل يوم سبت بيصلوا فيه كل يوم سبت. وكانوا المجمع فيه كراسي عاليه اللي يروح يلاقي كراسيهم عاليه شويه كده وكانوا يقعدوا الغلابه على الارض عشان كده المعلم يعقوب انتقد السلوك ده قال لهم انتوا بتقعدوا اما يجي لكم واحد غلبان تقولوا له اجلس هنا تحت موطئ قدميه. يعني اقعد تحت كده تحت رجلي فده كان نوع من انواع التعالي والتمييز بين اليهود وبين بعضهم. الطوائف اليهوديه معلش الحاجات دي انا ليه بقولها لانها بتعدي علينا في الاناجيل والاعمال لازم نبقى فاهمين اصلهم ايه. الفريسيين معناهم المفرزون يعني كانوا شايفين نفسهم ان هم اكثر ناس مفرزه للتعليم وهم اللي اكثر ناس حافظين الشريعه وعارفين الناموس وعارفين كل حاجه وكانوا متكبرين جدا ومتعجرفين جدا. كتب كانوا زيهم هو كتب كمان ينضاف عليهم حاجه ان هم كتبت الاصفار. بس مش معنى ان هم كتبوا ان هم بينقلوا بس لا دول حافظين العهد القديم يعني بيكتبوهم دماغهم ويبصوا طبعا يبصوا وينقلوا لكن هم حافظين العهد القديم وكان عندهم دقه متناهيه في النسخ ان هم بيعدوا الحروف بتاعت كل صفحه ويكتبوا العدد تحت ويعدوا الحروف بتاعت كل سفر والى اخره يعني كان في نوع من من الدقه العاليه جدا في النسخ وكانوا مش بس بينسخوا التوراه والعهد القديم لكن هم كانوا بيفسروا بيعلموا برضه زيهم زي الفرسيين وكانوا برضه عندهم نفس الكبرياء زي الفرسيين شايفين ايه عشان كده دايما المسيحي يقول لهم ويلوا لكم ايه الفرق كتبوا الفرسيين المراؤون دايما كان الاثنين مع بعض كده ايه فرقه واحده يعني 
الصدقيون هم فرقه ارستقراطيه كانت فرقه غنيه شويه لكنهم ما كانوش بيؤمنوا بالعهد الجديد كله يؤمنوا باسفار موسى وما كانوش بيؤمنوا انه في ملائكه ولا في ارواح ولا في حياه ابديه او في سماء عشان كده كانوا دول اللي جم قالوا للسيد المسيح كان عندنا واحده جوزها مات اتجوزت اخوه بعدين اخوه الثاني وبعدين السبعه ماتوا طب في السماء هتبقى بيتريقوا يعني ان في السماء مفيش حاجه قال لهم تضلون اذا لا تعرفون الكتب المقدسه ولا قوه الله انهم في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون فدي فرقه الصدقيون كانوا دايما في عداوه شديده مع الفريسين والكاتوليك لان هم مختلفين في العقيده وفي الشريعه الاسينيون دي برضو نقراها من احد الطوائف اللي موجوده في في اعمال الرسل ودول معناهم الاتقياء يعني دول ناس اتقياء كانوا متنسكين شويه زي الرهبان ويعيشوا بره المدن في الصحاري ومنهم ناس كانوا عايشين ناحيه الاردن اللي اكتشفوا فيها مخطوطات وادي قمران دي كانت في ناس من الاسينيون يهود متاتقياء عايشين في المنطقه دي الجاليليون دي الناس كانوا تبع يهوذا الجليلي وعملوا ثوره على بيلاطس وبيلاطس قتلهم وخلط دمهم بذبائحهم اللي هو المسيح اتكلم عنهم في انجيل لوقا السامريون اللي هم اهل السامره السامره المنطقه الوسطى في فلسطين الشمال الجليل المنطقه الوسطى هي السامره المنطقه الجنوبيه هي منطقه اليهوديه اللي هي عاصمتها اورشليم منطقه السامره دي الحقيقه كانت منطقه منحرفه عقديا لان دخل شعوب وثنيه ودخلت عبادات وثنيه واختلطت باليهوديه كانوا بيؤمنوا باسفار موسى الخمس ما كانوش ليهم علاقه بالهيكل ولا ذبائح الهيكل وكان عندهم هيكل تاني في الجرزيم حته عندهم هناك وكان العقيده بتاعتهم منحرفه جدا. نقرا برضو بعض المفاهيم اليهوديه في كتير قوي عشان كده برضو عايز افسرها مجمع السنهدرين اللي هو كان المجمع الاعلى بتاع اليهود ده كان عباره عن 70 فرد او 72 فرد وده كان بيشمل رؤساء الكهنه او رؤساء الطوائف كان في 24 فرقه كهنه. فال 24 فرقة كهنة دول كان كل واحدة ليها رئيس، ال 24 رئيس دول كان في مجلس الندريم رؤساء الك... رئيس الكهنة اللي هو بتاع اللي بيبقى موجود في السنة دي هو بيبقى رئيس المجمع، بيبقى فيه شيوخ اسرائيل اللي هم رؤساء الاسباط، بيبقى فيه الشخصيات الكبيرة دي يعني بعض الكتب او بعض كده، فهو كان اعلى سلطة قضائية او اعلى سلطة دينية في اسرائيل، وده اللي اتحكم قدامه السيد المسيح بالليل، وعملوا الاجتماع بتاعهم بالليل وده مخالف للقانون وللشريعة. ان هم يجتمعوا بالليل لكن من كتر غزهم المسيح لما قبض عليهم الخميس بالليل فضلوا سهرانين يحكموه طول الليل عشان يصدروا عليه قرار الاعدام قبل ما يطلع الفجر وقبل ما الناس تحس بالموضوع. يهود الشتات انا قلت لكم عليهم اللي هم اليهود اللي عايشين بره اورشليم، يهود الشتات اللي هم اليهود اللي عايشين بره اورشليم ودول يختلفوا عن اليهود اللي عايشين في اورشليم وكان دول زي ما قلت لكم حريصين ان هم يجوا من العالم كله في الاعياد الكبيره. الدخلاء والمتعبدون دي نقراها كتير قوي. الدخلاء اللي هم ناس مش يهود امنوا باليهوديه ماشي ودخلوا على اليهوديه واختتنوا لكن برضو كان يعتبرهم في مرتبه اقل من اليهود الاصليين اللي مولود يهودي اصلا ده كان اعلى فالدخلاء ده يهودي لكنه داخل يهوديه جديد ومختتن المتعبد داخل اليهوديه وبيصلي وبيعمل كل الطقوس ويطهر وكل حاجه لكن مش مختتن ما قبلش القتال ففي كان كتير من المتعبدين دول اليونانيون ودول نقراهم برضه في اعمال الرسل اليونانيين اليونانيين اليونان مش مقصود منه هم ناس من اليونان لا يهود عايشين في اليونان وبيتكلموا يوناني يعني عارفين بقى الاجيال لما بتقعد فتره طويله جدا زي ما احنا مثلا في مصريين في امريكا من الجيل الثالث ولا حاجه ما عرفوش يتكلموا عربي بيتكلموا انجليزي فهم دول كانوا كده من كتر فتره قعدتهم في البلاد اليونانيه فبيتكلموا يوناني ودول كانوا اللي هم جادلوا مع اسطفانوس وفي النهايه رجا مصطفانوس ده الجزء اليوناني اما الجزء الوثني اللي هم الرومان واليونانيين دول كان عندهم الوقت ده منتشر جدا عباده الاصنام وتقديم ذبائح دمويه والعبوديه والشذوذ وال... وكانوا يحتقروا جدا وضم المراه. المملكه الرومانيه الحقيقه كانت مملكه تاريخيا من من اعظم الممالك 
من الناحيه الحضاريه كانت مملكه متحضره جدا كان مملكه فيها عدل وفيها قوانين عملت طرق امنه تربط بين كل انحاء المملكه ويمكن ده تدبير ربنا ان المسيح يظهر متاخر شويه لان كان زمان السفر زي ما انتم عارفين ما كانش فيه عربيات ولا حاجه كان الناس بتسافر على رجليها فكانت الناس بتتعرض لقطاع الطرق والحراميه والسفر كان حاجه خطره جدا لكن في عصر المملكه الرومانيه قدرت انها تقضي على قطاع الطرق وقدرت انها تعمل طرق امنه توصل ما بين الناس وبعضهم وكان في نوع من الامان فده سهل ان الرسل يعرفوا يتحركوا ويسافروا يعني لقى بولس الرسول ده لف لف الدنيا كلها ما بين بحر وبين بر ومن كل حاجه لان كان في نوع من الامان وفي نوع من من حريه الحركه. الرعاويه الرومانيه المواطن الروماني ده كان ليه حقوق عظيمه جدا يعني منها ان هو المفروض ما يربطوش بسلاسل ما يجلدوهوش ما يتسجنش غير لما يتحاكم ودي زي ما انتم عارفين ان هو القديس بولس كان روماني وعشان كده كان في بعض الاحيان بيستعمل حقه كمواطن روماني. الكنيسه طبعا ميلاد عيد ميلاد الكنيسه او ميلاد الكنيسه كان في اليوم الخمسين 50 وزي ما انتم عارفين الاحداث اللي سبقت المسيح لما صعد ووعدهم قال لهم خليكم قاعدين لحد ما تنالوا موعد الروح القدس في العشر ايام دي وقف بطرس وقال لهم ان احنا لازم نختار حد مكان يهوذا وفعلا اختاروا وعملوا القرعه بتاعت متياس حلول الروح القدس زي ما انتم عارفين كان كان بثلاث مظاهر هبوب ريح والسنه منقسمه من نار على كل واحد منهم وابتدوا يتكلموا بالسنه، يعني في ثلاث اشكال من علامات الروح القدس. والاشكال دي كانت لازم تبقى حاجه ظاهريه عشان الناس اللي قاعدين حوالينهم يشوفوا. لو احنا قاعدين وقلنا الروح القدس حل ايه؟ مين يصدقنا؟ ما حدش. لكن لما الناس ابتدوا يشوفوهم بالذات تكلم بالسنه، كل واحد بيتكلم لان كان في لغات مختلفه جدا، وكل واحد بيتكلم اللغه بتاعته قال لك لا ده كده في حاجه غريبه، ده كده الموضوع ده في معجزه، ده موضوع مش طبيعي. دي البلاد بصوا يا جماعه في حاجات بالاخضر الخفيف كده هو متعلمه مثلا يعني على اليمين تلاقي مثلا ما بين النهرين علام مادي كل دي بلاد البلاد دي كان كلها فيها منها طوائف يهوديه موجوده في اورشليم في يوم الخمسين هم كانوا حوالي حاجه و20 طائفه او حاجه و20 بلد او جنسيه يهودي يهود جايين من البلاد دي نقول قيروان ومصر والعرب كل دول كانوا موجودين وكل واحد سمعهم سمع بطرس بيتكلم باللغه بتاعته طبعا الكرازه زي ما قلت لكم شيء مستحيل ان تنتشر الكرازه بهذا الشكل الا لو كان في عمل الهي وطبعا في قياده من الروح القدس كانت واضحه جدا الروح القدس كان بيحرك الخدمه كلها بنسمع كلمه قال الروح دي كثيره قوي في اعمال الرسل دي على سبيل المثال يعني يقول لفلوبس تقدم ورافق هذه المركبه عشان يكلم القصه الحبش يقول بطرس ده في ثلاث رجاله جايين لك عشان يرضى يبشر كرنيليوس يقول اختار افرزوا لي برنابا وشاول عشان يبتدي يروحوا يبشروا الامم الى اخره الحقيقه الكنيسه في اورشليم كنيسه كانت كنيسه قويه جدا بدايتها وكانت كنيسه فعلا يمكن ما فيش حاجه وصلت لها في التاريخ تاني ان كان فيها حياه شركه زي ما انتم عارفين كان كل واحد يبيع الحاجه بتاعته اللي عنده بيت او اللي عنده ارض يبيعها ويرمي الفلوس تحت رجلين الرسل والرسل ياخدوا الفلوس ويوزعوا كما يكون له احتياج حياه الشركه دي تقريبا ما حصلتش بعد كده في الكنيسه في اي حاجه يعني كانوا عايشين وكان كل شيء بينهم مشتركا وفي روح محبه عاليه جدا جدا بينهم بين بعض حتى لما ابتدت تحصل مشاكل بين اليونانيين او اللي هم اليهود اليونانيين زي ما قلنا واليهود بتوع اورشليم ان الارامل دول ما بياخدوش بينسوهم وهم بيوزعوا الاكل او كده ابتدى الرسل يحلوا المشكله فكروا حلوا المشكله بسرعه بشكل عملي بطرس قال لا لا يرضى ان نترك نحن خدمه الله ونخدم موائد مش هنسيب احنا الكلمه والوعظ والتعليم والبشاره ونقعد ندور مين خد اكل ومين ما خدش هنعمل مش شغلانه دي ايه انتخبوا سبع رجال واحنا نقيمهم على هذه الخدمه وفعلا كانت فكره رساله الشمامسه اللي كان رئيسهم او اسطفانوس قدم يعني حاجه حاجه عظيمه للشكل الشماس 
لكله روحانيه وكله بركه وكله معرفه وحافظ تاريخ العهد القديم تقريبا لدرجه ما كانش حد بيقدر يتناقش معاه ومن كتر التقوى بتاعته. الكنيسه دي شفنا فيها سلطان الروح القدس قد ايه عمل الكهنوت ده قوي جدا لان الروح القدس اللي بيحركه وشفنا ان القديس بطرس بياخد قرار على طول كلمه واحده حنانيا راح وقع وسكينه وقعت قال له لماذا ملا الشيطان قلبك لتجزم على الروح القدس وقع عند انفسعته ودخلت مراته ونفس الكلام اللي حملوا جوزك هيشيلوك انت كمان فكان سلطان عظيم جدا وحصل خوف عشان برضو الناس اللي بتنكر الكهنوت وسلطان الكهنوت وتقول ما فيش حاجه ازاي ده طب ما ده بطرس ده كان كاهن ده بكلمه اللي اتنين ماتوا بكلمه منه الاضطهادات الاولى اللي حصلت على الكنيسه اول حاجه نقابلها اللي هي رجم استفانوس والحياه دي كانت حادثه بشعه جدا جدا لكن ربنا بيستغل كل حاجه للخير الحقيقه لولا رجم استفانوس كان زمان المسيحيه ما تخرجتش بره اورشليم كان يا دوب هم قاعدين في اورشليم الرسل والناس اللي امنوا وخلاص خلصنا على كده لكن اللي حصل ان طبعا كان في مجموعه اضطهادات الاول يعني اول حاجه مسكوا بطرس يوحنا وهددوهم ثاني مره مسكوهم ومسكوا الرسل كلهم وجلدوهم وثالث مره قبض يعني كذا مره يوقفوهم قدامهم بطرس يوحنا وبعد كده الرسل ال12 كلهم لكن جت في قصه استفانوس لما ما قدروش يردوا عليه ابتدوا ان هم يحطوه في النص ورجموه فلما رجموه ابتدت بسبب رجمه يتحصل بركات كبيره قوي للكنيسه من القصص برضو الاضطهاد اللي, اللي حصلت بس ده بعد كده بفتره يعني يمكن بعد كده بحوالي 10 سنين اللي هي قتل القديس يعقوب بن زبدي لما هيرودس مسكه وقتله بحد السيف وبعد كده مسك بطرس ثاني يوم عشان عشان يقتله لكن كانت النتيجه ان ربنا موت هيرودس وبطرس ربنا حفظه عشان يكمل رسالته فهو القديس يعقوب بن زبدي هو اول من استشهد من الاباء الرسل سنه 44 ميلاديه تقريبا لكن هرجع ثاني لقتل استفانوس ان بعد استفانوس ابتدت يحصل موجه تبشير عاليه جدا ابتدوا يخرجوا بقى من اورشليم لليهوديه والسامره ربنا من الاول قال لهم ايه؟ يعني تكون لنا شيء تكون لنا ليه شهودا فين؟ في اورشليم واليهوديه والسامره والاقصى الارض. اليهوديه والسامره اتحققت دلوقتي بعد ايه؟ بعد رجم استفانوس. اول حاجه ابتدى يحصل موجه تبشير في السامره خرج في لبس وده احد الشمامسه السبعه بنسميه في لبس المبشر او في لبس الرسول. وفي لبس المبشر دون خرج من اورشليم عشان يروح السامره يبشر فيها وبالتبشير بتاعه امنت السامره كلها. الامور ما وقفتش على كده هو عمدهم كمان لان الشماس كان ساعتها بيقدر يعمد. لكن ما كانش عنده سلطان وضع اليد انه يدي الروح القدس، مين اللي عنده السلطان وضع اليد اللي هم الكهنه او الاساقفه بطرس ويوحنا. جم لما سمعوا ان السامره قبل كلمه ربنا حطوا ايديهم على شعب السامره حل الروح القدس على الكل. وبعد كده بطرس يوحنا كملوا كرازه في بقيه ايه مدن السامره. فدي كانت اول بركه. تاني حاجه الخص الحبشي في لبس بعد ما خلص سامره ربنا قال له روح القدس اجري روح رافق هذه المركبه امشي. فقابل الخص الحبشي وامن الخص الحبشي وعمده. بعد كده ابتدى بلبس يلف على بلاد في فلسطين على الساحل ياخد غزه وياخد يافا البلاد اللي على ساحل فلسطين. دي الكرازه يعني خريطه الكرازه بتاعت في لوبس لو بصينا هتلاقي هو اورشليم ونزل على غزه في الطريق قابل طبعا الخص الحبشي وبعدين غزه وبعدين طلع على يافا وعلى قيصريه البلاد دي على ساحل البحر المتوسط في فلسطين دي كلها بشيره القديس في لوبس الرسول زائد ايه السامره طيب خلاص عشان الوقت برضو تهمنا يعني عشان موضوع الباوربوينت النهارده خلاص انا هكتفي بكده النهارده ممكن نبقى نكمل في مره ثانيه يعني باختصار احنا اتكلمنا عن بدايه العصر الرسولي بدايه كراسه الرسل خروج الرسل من اورشليم بسبب قتل استفانوس واول واحد اتكلمنا عنه في لبس لسه هنتكلم عن بطرس ويوحنا وهنتكلم عن باقي الاباء الرسل 
ربنا يدبر نبقى نكمل في مره ثانيه